0: que é pra você ver como é diferente Quando tem feijoada pra te acompanhar
1: Pra você ligado, pra você ligado No Feijoada Completa Podcast Esse é mais um Cardápio da Semana Eu sou o Luiz Felipe Pereira E hoje estou com o Matheus Gusmão Pra trocar aquela ideia sobre Fatos que estejam sendo aí noticiados ultimamente, né, e é nosso posicionamento, fazer aquele apanhado geral aí da semana para você se manter bem informado. E aí, Matheus, como é que estão as coisas?
2: Tudo bem? Salve, salve, Luiz Felipe. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Cardápio da Semana do Feijoada Completa Podcast. Tudo certo, meu amigo? Um prazer novamente estar gravando esse programa com vocês. De antemão, já peço uma desculpa aos nossos ouvintes caso tenhamos participação especial durante a gravação, do meu cachorro, Georgian de Arrascaeta. Acho que ele está ansioso para a final da Libertadores de sábado e hoje ele está bem agitado. abraço, Luiz. Tá
1: certo, vamos começar então, começar a nossa conversa com que política, né, Matheus? Como sempre, a gente trazendo aí no cardápio, abrindo o cardápio, Se a gente estivesse naquele boteco, seria aquela primeira cerveja, né? Vamos falar aí de política para dar uma animada. A gente tem, na última semana, gravando na segunda-feira, dia 22, ao longo do fim de semana e da da semana que passou também, o debate ficando cada vez mais acalorado, esquentando o clima para 2022. A gente tem as prévias do PSDB que meio que saíram um pouco do controle aí, uma questão de um aplicativo que foi idealizado para poder... para que os... Filiados ao partido que fizessem a votação acabou não funcionando é né? uma alma em definição hoje, segunda-feira, 22 de novembro a gente tem um nome aí do, do Sérgio Moro também que se filiou ao Podemos e oficialmente não é candidato mas é candidato talvez um pouco como ocorre com esse presidente Lula também, né? que é o principal nome do PT oficialmente ele não é candidato mas está nas pesquisas, né? Então um cenário aí já se formando, essa indefinição do PSDB acaba meio que fazendo com que o partido acabe patinando nesse né? um ano que é menos de um ano comissão, com eleição, o Moro se colocando como um candidato talvez mais sólido, a gente pode falar assim, na terceira via, né? Que ele vem com o um discurso anticorrupção, um discurso lavajatista, contra PT, talvez ele tenha aderência nessa, nesse espectro aí. E o Lula, enquanto ex-presidente, que que teve dois mandatos que foram muito bons e que tem a a coisa de trazer a a perseguição que ele sofreu, né? Então, a gente tem aí um um cenário armado, né, Matheus?
2: Exato, amigo. Essa questão da da escolha de um candidato para a terceira via ou fazer com que a terceira via seja viável, Me chama a atenção porque, pelo menos até esse momento, não me parece que isso pegue na população, que seja um um desejo da população de que apareça uma terceira via, ou que a população entenda qual seria a necessidade de ter uma terceira via. Hoje a eleição está polarizada entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, terceira via, talvez se a gente fosse colocar, seria o Ciro Gomes, que apareceria ali com 9, 10% de intenção de voto nas pesquisas. Mas a mídia bate muito nessa questão da terceira via, principalmente quando criou aquela expressão do centrão, né? ou muitas vezes o que seria um político de centro, quando ela coloca o Bolsonaro como um, um... um político de direita e o Lula como se fosse seu extremo, que sabemos que não é. O Bolsonaro é um fascistoide da pior espécie, que está lá no, na extrema-direita. E o Lula, é, muitas vezes, não é nem esquerda. É mais um político de centro-esquerda, né, numa social-democracia e tal. Mas é, o PSDB, né, como disse o Bernardo Melo Franco, colunista do Globo, né, o PSDB ia fazer umas prévias para definir quem perderia a eleição. PSDB se apequenou de 2014 até o atual momento de uma forma absurda. PSDB polariza a eleição com o PT desde 94 E aí em 2014, após a presidenta Dilma ganhar a reeleição em cima do Aécio Neves, o partido começa a se apequenar, assim, pediu auditoria das urnas. Aí não queria aceitar, não iria reconhecer a vitória da Dilma. Depois apoiou o golpe, apoiou o impeachment da Dilma deu sustentação ao Temer, aí depois lança o Geraldo Alckmin mal demais em 2018 e aí se agarra ferozmente ao Bolsonaro ali no segundo turno, criando o Bolsodória em São Paulo, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, abraçando o Bolsonaro e agora é um partido que dá dá sustentação ao Bolsonaro na, na Câmara dos Deputados, por exemplo. É, talvez a surpresa maior, porra, surpresa difícil de dizer, mas talvez o Sérgio Moro entrando nisso bagunça um pouco o Coreto principalmente atrapalhando o Ciro Gomes atrapalhando quem for o candidato do PSDB e atrapalhando o próprio Bolsonaro porque, é, pelo menos a meu ver é, o Sérgio Moro seria um Bolsonaro que sabe utilizar gafe e faca mas não se sabe se ele vai conseguir se viabilizar eleitoralmente. Ele não é um político tradicional. O Partido dele Podemos não é um grande partido. Tem como sua, sua principal figura o senador do Paraná, o Álvaro Dias, que não é um grande articulador político. A presidente do partido, a Renata Abreu, já é, é, é deputado federal por São Paulo, já consegue transitar melhor, mas aí tem que ver se eleitoralmente, financeiramente, é uma candidatura que se via, via, vai conseguir se viabilizar e se o Moro vai conseguir chegar vivo até a eleição e vai ter disposição para encarar a urna, porque o Moro hoje ele apanha de todo qualquer lado. Ele apanha do Lula, e, da, da, dos apoiadores do Lula, ele apanha da esquerda, ele apanha do Ciro Gomes, ele apanha do, do Bolsonaro e da sua turma, ele só não apanha das pessoas que têm menos de 5% na intenção de votos, é Henrique Mandetta, o Dória, o Eduardo Leite, essa galera que, eleitoralmente, no Brasil, são pífios. Eu acho difícil uma terceira via aparecer até lá, sabe? É difícil fazer é, prognóstico para tão longe, né? Sabe que o Lula, se, se vier mesmo, se puder ser candidato, está, no mínimo, no segundo turno, né? E aí, cabe uma outra vaga que o Bolsonaro aparece mais na frente de todo mundo, tem a máquina, vai para grande partido, né? Vamos ver, tem muita coisa pela frente, mas pelo menos a criação de uma terceira via tem sido engraçada e tem me rendido boas gargalhadas, como as prévias do PSDB, como o jornalista Pedro Bial elogiando a voz do Sérgio Moro, tem me rendido boas gargalhadas, é verdade, amigo.
1: Vamos aguardar e ver como, como as coisas se encaminham, porque é, é como você falou, acho que ele tem uma dificuldade natural aí de existir uma terceira via, né, na verdade, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, décima nona via, né, todo mundo quer, é, não sei, se colocar na disputa, né, e isso acaba meio que, a minha opinião, favorecendo ao, ao cenário que já tá aí de polarização entre o que o que a gente tem visto né, com o Bolsonaro e o ex-presidente Lula, que é o, o concorrente mais forte. Então, é, enquanto esse discurso aí de uma outra, uma terceira possibilidade não se alinha, as pessoas não combinam entre elas o que elas vão fazer, a tendência é que realmente chegue no ano que vem dessa maneira. né?
2: Mas você acha que a terceira via teria voto? Eu acho que primeiro eu preciso alinhar as expectativas
1: de todo mundo que quer concorrer e viabilizar uma candidatura bem fortalecida entre todos esses nomes. Mas é totalmente impossível, né? Haja vista que falta um ano para a eleição e as coisas parecem... Acho que é mais provável que exista mais candidatos do que esse número se reduza a uma opção além de Lula ou Bolsonaro, sabe? E aí é isso, véio. a tendência é que, que se, se perca na, na questão mesmo de comparar né? o, 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 o que cada um aí... Acho que talvez também passa muito por, por um debate mais apaixonado, né? Que se a gente tiver Lula e Bolsonaro, de fato, é, encaminhando para o segundo turno, vai, vai ser algo mais, mais passional, assim, do ponto de vista... Uh, partidário e militante, né? Mais uma vez que o Bolsonaro está tá num extremo que o Lula, na minha opinião, não está. Acho que é, passa muito por isso, né? Ele é extrema-direita, ele é misógino, ele é machista, ele é contra a democracia. O Lula, a gente tem questões aí dentro do campo democrático, né? Tipo, houve o impeachment da, da Dilma, em momento algum, assim, o Lula tinha a certa certo poder dentro do partido, né? em momento algum, o PT falou, ah, Dilma não vai sair, porque a gente tem falas aí do Bolsonaro contra a democracia, haja vista aí os atos antidemocráticos que foram protagonizados por ele, né? Então, acho que isso fala por si só, né? Então, é muito isso. Se a gente puder fechar o tema política, Matheus. Fechado. Beleza. Então, vamos falar de uma coisa triste, que aconteceu no, no Rio de Janeiro, na, na verdade, na região metropolitana, algo que, infelizmente, estava começando com o Matheus, já faz parte do cotidiano, né? A gente normalizou, naturalizou o que acontece na, nas regiões periféricas das cidades. É, hoje, segunda-feira, 22 do 11, os jornais manchetaram, né? muitos portais manchetando na parte da manhã, uh, que oito corpos foram encontrados numa área de mangue em São Gonçalo. E acaba sendo um, uma, um fato, uma notícia, se a gente, sei lá, vivesse é, em guerra, numa guerra, né? seja falando, sei lá, da Guerra do Paraguai, ou Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, mas a gente não, a gente está vivendo é, a nossa vida cotidiana e isso segue acontecendo, né? Há pouco tempo ocorreu aquela o que aconteceu em Manguinhos, né? E as 30 pessoas que foram mortas e tudo. E acho que a gente acaba naturalizando é, a barbárie, né? Infelizmente, né, Matheus?
2: Eu acho que muitas vezes é isso. A gente naturaliza a barbárie de uma forma... É, como que se tudo que tivesse acontecendo, né? o morte de 10 pessoas em uma operação policial é, fosse algo normal. Foi ser algo que. teria é, 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 como alguém fosse atravessar a rua, né? O que não é. O que chama atenção nessa operação, amigo, é que morreram, né, ao menos 10 pessoas é, num, num, numa intensa guerra é, ali no Morro do Salgueiro, né, que é em São Gonçalo. Então, ao menos 10 pessoas morreram nessa operação, oito foram encontradas. Hoje de manhã, em um mangue que tem na comunidade. Um policial foi morto no sábado e um outro morador foi encontrado, né, outra pessoa foi encontrada morta lá. Chama a atenção nessa guerra às drogas que acontece no Rio de Janeiro e no Brasil e em vários países: é que a única pessoa, né, a única coisa que vence mesmo a guerra é é a droga porque a gente vê a polícia militar, principalmente a polícia militar, subindo favelas, subindo comunidade, entrando em locais onde o tráfico domina territorialmente. Há uma troca de tiros, a morte dos dois lados, a polícia desce, o tráfico continua e segue a vida. Depois de um tempo, a polícia vai lá de novo, vai ter a troca de tiro, morre traficante, morre inocente, morre policial em serviço, desce o morro policial e continua. Enquanto isso, os grandes traficantes continuam à solta. Até onde eu sei, lá no Morro de Salgueiro onde aconteceu hoje essa operação, não há plantação de maconha, não há refinaria de cocaína, não há produção de arma. É uma guerra à droga que, aparentemente, está todo mundo vendo que quem está perdendo é a sociedade, quem está ganhando é a droga. É, chama atenção que esse ano 50 policiais militares no Rio de Janeiro morreram de forma violenta é... e uma guerra como essa que a gente vê quando se encontram oito pessoas dentro de um mangue a gente vê muita gente falando ah matou pouco é, deveria morrer mais era tudo bandido primeiro que a gente com as informações que tem a gente não sabe se, todos estavam envolvidos com tráfico de drogas. Mas morre oito suspeito do tráfico, morre policial militar e tudo continua como era antes. É... Vai passar um tempo, a comunidade lá do Morro do Salgueiro vai continuar sendo dominada pelo tráfico, vai continuar morrendo policial em operação e nada muda. Assim. Ou se... Se define uma política de segurança pública para o Rio de Janeiro e para o Brasil de outra forma, ou cenas como essa serão naturalizadas. Foram encontrados lá no Mangue oito corpos. né? A gente já sabe qual é é a cor de cada corpo, né? não precisa falar. E assim a gente vai vendo. O pobre morrendo, o preto morrendo... E essa guerra que a gente não, não sabe como vai ter fim, né? É. Acho que essa operação de hoje não vai ser a última, a gente sabe disso, e infelizmente, muita gente vai morrer. Seja policial, seja inocente, seja traficante. E tudo segue como Dantes no quartel de Abrantes. Acho que é por aí. É,
1: concordo com você. Acho que o debate é... Porque a gente se acostumou, né? Talvez, se acostumou não, mas ao longo dos anos a gente tem tem o hábito de reduzir o debate, né? Aquela coisa, ah, mas é vagabundo, ah, mas é isso, é aquilo. Lógico, a gente não está também para julgar a dor de ninguém, né? Se você teve uma experiência negativa do ponto de vista de segurança pública, né? Se você, sei lá, foi sequestrado, roubado, assaltado e que isso te machucou emocionalmente, lógico que você tem todo o direito de desabafar, né? Quando acontece algo dessa magnitude, né? Mas é o é que eu falei, acho que a gente tem se acostumado a reduzir o debate e, e isso não é bom porque dificilmente problemas... Dificilmente não, é impossível que problemas complexos tenham soluções simples. Então, é, é muito é, repensar, né? Não sei o que a gente pode... De que modo as coisas devem se encaminhar aí, como o Matheus falou. Não sei onde vai parar isso, mas é algo que não pode ser naturalizado, né? Agora, Matheus, já ouviu falar do fiscal de pandemia?
2: Fiscal de pandemia? É aquele que fica falando... Ah, é, você não era a favor de máscara, agora você não usa? É isso?
1: É, ele ele é encontrado, Matheus, em, em vários locais... <risos> Ele é uma espécie humana e, assim, lógico, a gente está fazendo uma brincadeira aqui, né? Mas o assunto é sério, a pandemia na Europa, alguns países têm decretado o lockdown novamente, alguns países têm instituído a vacina como algo obrigatório, porque muita, grande parte da população não quer se vacinar. Mas é certo que aqui no Brasil a gente vive um momento meio meio pedra, meio tijolo, assim, né? A gente não sabe o que está rolando, né? Porque a vacina está aí, as pessoas estão se vacinando. Ao mesmo tempo, há uma queda, um decréscimo aí no número de casos e número de mortes. Lógico que entre uma semana e outra tem uma variação de para mais ou para menos, mas não são números como a gente viu em 2020, né? são números bem menores. Portanto, a gente meio que já está naturalizando
2: uma saída da pandemia.
1: Aí eu te pergunto, Matheus, acabou a pandemia já ou não?
2: Até a Organização Mundial da Saúde dizer que acabou, eu acredito que não. O que acontece é que a gente né, não sabe muito bem como agir. A gente vê locais, como você mesmo disse, países na Europa que estão precisando voltar a lockdown, né? e a gente vê que também são locais onde a vacinação não avançou tanto. Essa discussão sobre o fim da pandemia me me pega muito, sabe? É difícil a gente conseguir pensar sobre isso, principalmente nós, né? É, que incentivamos tanto as medidas de combate à pandemia que a ciência nos, nos mostrou, né? Tipo, usar o álcool em gel, higienização das mãos, a máscara, é, evitar aglomeração, manter distanciamento social e depois, obviamente, se vacinar. A gente vê debate, principalmente na, na cidade do Rio de Janeiro, eu acompanho muito, né? Porque. É, Lá tem índices de vacinação muito grande. Está é, tendo retornos é, muito bons disso. Né? A é, ocupação de leito de TI chegou a ficar zero esse, é, no final de semana. O número de mortes caiu absurdamente. Então, o Rio já está pensando em fazer o Réveillon. Já abriu o edital, por exemplo, para a contratação das balsas, que, onde ficam os fogos de artifício em Copacabana, e em algumas outras praias do Rio de Janeiro. O carnaval, o prefeito fala que vai ser o maior carnaval de todos os tempos, porque será 40 dias de folia e tal. O uso de máscara, segundo o Comitê Científico da Prefeitura do Rio, já em ambiente aberto, você não precisa mais. E aí você fica naquela, né, cara? E aí? Será que realmente eu não preciso mais? Porque, até onde eu sei, mesmo vacinado, nós continuamos sendo um vetor do vírus, né? Eu posso adquirir e passar para alguém, passar para alguém mais frágil, alguém que não tenha tanta imunidade, ou mais idoso, que a gente sabe que é o grupo de risco. Então, me pega um pouco. Eu fico mais naquela questão, assim, cara, o que a ciência está falando nesse momento? Eu acabo acreditando mais nisso, assim, o que esse comitê científico está falando? O que, que a Organização Mundial da Saúde está dizendo? Eu fico mais nisso para tentar viver, sabe? Mas a gente vê que vai ser algo que a gente vai demorar um tempo para aprender a conviver, né? Eu não sei, como que tá São Paulo em relação a isso?
1: Então, aqui em São Paulo, a gente vê é, muitas pessoas utilizando máscara, principalmente transporte público mas é, em locais abertos você já consegue ver pessoas sem máscara já ah, ah, existe um discurso bem alinhado de que São Paulo é a capital mundial da vacina né o prefeito Ricardo Nunes quando ele tem a oportunidade de falar isso publicamente ele sempre repete que os números de São Paulo nenhuma outra cidade tem quando o assunto é a primeira e segunda dose é, é um marketing do bem vamos dizer assim né mas é, como você falou, Matheus, concordo que a gente não sabe muito bem como agir, né? Tudo bem que os países da Europa que estão registrando uma volta dos números mais preocupantes, eles são marcados aí pela opinião bem contundente de parte da população contra a vacina. Portanto, esse seria um risco que a gente não sofreria, né? Mas... Falando de carnaval, Matheus, você colocou o carnaval no Rio de Janeiro que já abriram licitação para as balsas, e o prefeito está bem inflamado. Em 1912, o Rio de Janeiro teve dois carnavais, sabia?
2: Agora, eu sabia, mas era por causa da morte do Marechal ou foi por causa da gripe espanhola? Eu só não lembro qual foi o o motivo, mas eu lembro. Foi
1: a morte do Barão do Rio Branco, né? Porque... Quando ele morre, na véspera do carnaval, tem um luto aí generalizado, né? Porque era o grande barão do Rio Branco, ministro das relações exteriores, é o o político que hoje estampa as moedinhas de 50 centavos. E aí todo mundo meio que bloqueou ali, em cima da hora, todo mundo, assim, de maneira geral, né? Vamos bloquear o, o carnaval, não vamos ter carnaval pela morte do barão. E vamos marcar para Páscoa, né? Só que isso... Para a galera que Que curtiu o carnaval, poxa, falta uma semana só. Mas será que vamos parar, então? Não vamos ter carnaval, não. Aí teve dois Carnavais. porque teve o que foi marcado. Para abril e o que estava em fevereiro, muita gente que... Que que era... Da festa, não abre mão, então o Rio o Rio teve dois carnavais, e dizem é, historiadores, né, a galera que, que acompanha também, o pessoal da área de relações internacionais, que foi uma forma de homenagear o Barão do Rio Branco, porque ele era um cara boêmio, da farra, gostava, né, da festa, então, Rio de Janeiro, desde sempre, é... aí, honrando a sua, <risos> a sua vocação festeira, né?
2: Eu sabia que eu tinha lido algo sobre isso há algum tempo e corri ali para pegar o livro O Corpo Encantado das Ruas, do Luiz Antônio Simas, que eu até falei na última feijoada. Ele conta essa história e aí ele fala que teve uma marchinha de carnaval criada, que não sei o ritmo, mas era abre aspas assim, abre aspas, O barão morreu, teremos dois carnaval. Ai, que bom, ai, que gostoso. Se morresse o Marechá, o Marechá da morte desejada aos berros de alegria, era o presidente da República, o Marechal Hermes da Fonseca. Ou seja, o nosso povo ele vive subvertendo a versão oficial, ou o que querem que, que seja a versão oficial, para poder festejar, para poder viver a vida. Isso é maravilhoso, cara.
1: Pois é, e seguindo no meu ritmo descontraído, né na última semana um touro ganhou as ruas de São Paulo, mas a gente não está falando de... não é Madrid, não, Matheus, a gente está falando de São Paulo mesmo. É... O prédio da B3, né? a Bolsa de Valores da cidade de São Paulo, recebeu uma estátua de um touro dourado ou amarelo, é... e isso tem causado uma, uma divisão aí de opiniões e de e de constatações das redes sociais. O touro é símbolo do mercado financeiro, né? Toda toda essa força, essa volúpia, essa questão de de simbolizar né, a atividade do mercado financeiro e e é uma estátua, não essa que está em frente à B3, mas é algo corriqueiro você ver em frente algumas bolsas de valores, mundo afora, a estátua de um touro, né? É, e você, Matheus, você é contra ou é você a favor é, o touro da B3? Acho que a gente está fazendo um pouquinho o papel da Luísa aqui, que hoje, por conta de problemas técnicos, não está com a gente, mas ela sempre traz esse debate mais, mais
2: pop aí. Ah, eu quero que o touro da B3 no Rio e o touro de Wall Street vá para o cacete. Eu quero que se dane, assim, isso. Eu só acho que é engraçado que no Brasil a crise não é só financeira, da pandemia, nada, né? A crise é estética. E, é, como sempre, os endinheirados fazendo coisas patéticas é, é, é algo comum no Brasil. Esse touro que eles colocaram em São Paulo é uma das coisas mais ridículas que eu já vi. Assim, é, um amigo... São Paulo, cara, a cidade está fervendo, morrendo gente até com frio nas ruas, população de situação de rua crescendo absurda, desemprego absurdo. Aí os gênios me têm uma ideia. Eu fico imaginando a reunião, como a gente falou antes. né? Cara, vamos colocar um touro aqui na frente da Bolsa de Valores, igual tem em Wall Street? Pô, genial, vamos. O touro lá, Dora, tadinho do touro, ele ainda tem um chifre para baixo ainda e uns testículos gigantescos. Ele já foi pichado, já teve churrasco de ONG na frente, virou uma peça teatral, algo que mostra a cafonice do rico brasileiro. É patético ver esse tipo de gente. E pensar que o touro, pelo menos lá em Wall Street, ele acaba sendo um touro que é é, tradicional, virou peça turística, o pessoal passa lá e passa a mão no chifre, passa a mão na no chifre, na boca no testículo, acho que tem alguma coisa assim, para dar sorte, ele parece algo imponente mesmo, mostrando a força do mercado, Já o touro aqui no Brasil é algo ridículo, assim, é... parece é... uma cópia vendida na 25 de março que colocaram no lugar, sabe? Pelo menos dá para a gente rir, o que, que você acha?
1: Então, você acha que não tem potencial de se tornar um ponto turístico não, na cidade?
2: Ah, eu acho que não, cara. Ponto turístico não se cria, assim. Eu se não, eu passo lógico, lá. Ah, eu se eu passo lá à noite, eu acho que eu dou uma urinada no, no assim, touro.
1: É. <risos> eu entendo seu ponto, mas talvez aí trazendo novas questões, né? Assim. É não somente o Wall Street, né? Que tem o, o touro na porta, né? A gente tem Amsterdã, em Santiago, em Frankfurt. E é um símbolo, né? Em Mumbai também, Hong Kong tem a estátua de um touro em frente à bolsa de valores. Então, assim, é... não me agrada pelo fato de ser uma cópia, é, talvez aí, né? Da, da, desse conceito mais amplo de você falar que você está copiando. Wall Street, mas é é algo que que a gente percebe que as bolsas geralmente têm na porta, né? Geralmente tem não, mas as cidades que eu falei para você têm. Portanto, não não consigo ter uma opinião tão contundente contra a escultura, mas digo que no Brasil a iniciativa privadas às vezes com, com o governo, eles conseguem meio que subverter alguns valores. E isso me, me, me choca um pouco. Mas, é, nada contra o touro, inclusive eu curto um bom churrasco. Então, acho é. que.
2: Eu também, eu não tenho absolutamente nada contra o touro de verdade. Eu amo churrasco, eu tenho quanto mercado financeiro e o que eu vejo como cafonice.
1: Sim, sim. Então, acho que, sei lá, é. De alguma maneira, é tentar colocar a, a bolsa de valores do Brasil em, em como ocorre em outros lugares do mundo, mas é, a gente realmente vive uma crise, a gente vive um momento sem precedente em relação a, a é, indicadores econômicos, né? pelo menos pelos últimos anos, a inflação está aí, cada hora sai um um percentual diferente, é, isso não é bom. A gente tem pessoas passando fome, a gente tem desemprego, né? Mas, é, talvez eu não tenha a, a, essa, essa contundência toda contra o, o touro, Matheus. Eu
2: entendo. Não é contra o touro, você tá dizendo touro. Tá agindo couro, aquele... né? é e tadinho tá aquele touro horroroso. Ele não tem culpa de terem feito ele tão mal feito do jeito que é, né? Mas fazer o quê? Tá lá, não... acho que não vão tirar, né? Gente vai continuar lá. Mas vai ser, vão colar lambi-lambi nele, vão pichar, as ondas vão fazer mais coisa. Eu se passar por lá, talvez tente dar uma urinada. E é por aí, assim. Mas eu acho muito cafona, de verdade. Assim, aqui... você falou locais que existe esse touro, né? Eu fico pensando, talvez seja mais tradicional, tenha mais anos, talvez numa reforma colocada, mas do nada apareceu um touro em frente à Bolsa de São Paulo, sabe? Do nada. Enfim, eu fico imaginando o um grupo de WhatsApp, só. e eu lembro das fotos da divulgação, não sei se você viu, uma cafonice, o, bra- o homem branco rico no brasileiro, precisa acabar, precisa, eu sou revoltado com o um homem branco ali.
1: Bom, você que tá ouvindo a gente, o que você acha do touro aí da da B3, da bolsa de valores? Você acha que é uma boa? Tá errado? É cafona? O que você acha aí? Manda aí pra gente, comenta no Instagram, a gente tá no Twitter também, faz um sinal de fumaça aí, que a gente falou, o que você achou. Nosso cardápio vai vai chegando pro final já, Matheus, passa rapidinho, meia hora, né? Como é que foi? Curtiu aí?
2: Show demais mais uma vez, meu amigo. Muito obrigado novamente pela parceria. Agradecer os ouvintes que chegaram aí até o final. Pedir para seguir a gente lá no Instagram, FeijoadaCompletaPodcast. É... Lembrando que no sábado, dia 27 de novembro, às 17 horas, no Estádio Centenário, 40 anos depois do Zico levar ao Flamengo a primeiro título da Copa Libertadores. Flamengo novamente estará em campo para o Tri da Libertadores. É o bonde do Tri. É isso. Valeu, galera.
1: Valeu. Feijoada Completa fica por aqui. Esse foi mais um Cardápio da Semana. Eu sou o Luiz Felipe Eu estive com o Matheus Gusmão. Lembrando que o Feijoada Completa Podcast, o Cardápio, as entrevistas são uma assinatura da Duduca Filmes. O nosso parceiro Luiz Queiroz faz a edição, deixa redondinho, coloca a trilha, deixa no esquema para você ouvir. Valeu, galera. Até a próxima. Tamo junto. A
0: feijoada vai começar. Vem a ver como é que tá. Tem só gente boa. Eu tô rindo à toa. E aí, vamos lá. Esse feijão tá chegando aqui pra mudar o seu dia. Então entra na rede, se joga com a gente. Que é pra você ver como é diferente. Quando tem feijoada pra te acompanhar.